0: Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Épisode. Je vais évoquer avec vous pendant plusieurs épisodes le cœur des enseignements de Bouddha qui a été repris par Tishnat An. Et aujourd'hui nous allons voir plus particulièrement les quatre nobles vérités. Mais tout d'abord pénétrons dans le cœur du Bouddha. Le Bouddha n'était pas un dieu. Il était un être humain comme vous et moi et il souffrait comme nous tous. Si nous allons vers le Bouddha avec un cœur ouvert, il nous regardera et les yeux pleins de compassion, il nous dira « Il y a de la souffrance dans ton cœur, c'est pourquoi tu peux entrer dans mon cœur ». Ce n'est pas parce que vous êtes malheureux ou qu'il y a de la peine dans votre cœur que vous ne pouvez pas aller vers le Bouddha. C'est justement parce qu'il y a de la souffrance dans votre cœur que la communication est possible. Votre souffrance et ma souffrance sont les conditions de base pour pénétrer le cœur du Bouddha et pour que le Bouddha entre dans nos cœurs. Ainsi, pendant 45 ans, le Bouddha n'a cessé de répéter « Je n'ai enseigné qu'une chose, la souffrance et la transformation de la souffrance. Dès lors qu'on reconnaît sa propre souffrance, le Bouddha, c'est-à-dire le Bouddha en nous-mêmes, la regardera, en découvrira les causes et prescrira un moyen d'action pour la transformer en paix, en joie et en libération. » La souffrance est le moyen dont le Bouddha s'est servi pour se libérer et c'est aussi le moyen par lequel nous pouvons nous libérer. Alors voyons déjà ensemble le premier enseignement du Bouddha. Siddhartha Gautama avait 29 ans lorsqu'il quitta sa famille en quête d'une voie pour mettre fin à sa souffrance et à celle des autres. Après avoir étudié et pratiqué la méditation pendant six ans auprès de nombreux maîtres, il s'assit sous l'arbre de la Bodhi et fit le vœu de ne plus en bouger tant qu'il n'aurait pas atteint l'éveil. Il resta ainsi assis toute une nuit et quand l'étoile du matin apparut, il eut une profonde réalisation et devint un Bouddha plein de compréhension et d'amour. Le Bouddha passa les 49 jours suivants à savourer la paix de la réalisation, après quoi il se mit en marche et se dirigea à Palan, vers le parc des gazelles, à Sarnath, afin de partager sa compréhension avec les cinq ascètes qui avaient été ses compagnons de pratique. » Les cinq hommes furent surpris de le voir arriver car ils pensaient qu'il les avait abandonnés. Mais le Bouddha était si rayonnant qu'ils ne purent s'empêcher de l'accueillir. Ils lui lavèrent les pieds et lui offrirent de l'eau à boire. Et le Bouddha leur dit « Cher ami, j'ai vu clairement que rien ne peut exister de par soi-même, que tout est nécessairement en interdépendance avec ce qui existe. » j'ai vu que tous les êtres sont dotés de la nature d'éveil. Il allait leur en dire plus, mais voyant que les moines étaient sceptiques, le Bouddha leur demanda. Vous ai je jamais menti? Et sachant que ce n'était pas le cas, ils acceptèrent de recevoir ses enseignements. Ainsi, le Bouddha enseigna les quatre nobles vérités de l'existence de la souffrance, les causes de la souffrance, de la possibilité de restaurer le bien-être et du noble sentier des huit pratiques justes qui conduit au bien-être. Et en l'écoutant, une vision immaculée des quatre nobles vérités surgit. Puis le Bouddha proclama « Chers amis, avec les hommes, les dieux, Brahma et Mara et les moines comme témoins, je vous dis que si je n'avais pas expérimenté directement tout ce que je viens de vous dire, je ne proclamerai pas que je suis éveillée et libérée de la souffrance. C'est parce que j'ai moi-même identifié la souffrance, compris la souffrance, identifié les causes de la souffrance, supprimé les causes de la souffrance, reconnu l'existence du bien-être, obtenu le bien-être, identifié le chemin qui mène au bien-être, parcouru ce chemin jusqu'au bout et réalisé la libération totale que je peux proclamer ma délivrance. Et à ce moment-là, la Terre trembla et la voix des dieux, des hommes et de tous les êtres vivants dans le cosmos annonça sur la planète Terre un être éveillé qui était né et qui avait mis en mouvement la roue du Dharma, la voie de la compréhension et de l'amour. Cet enseignement se trouve dans le Sutra de la mise en mouvement de la roue de Dharma. Et depuis lors, 2600 ans ont passé et la roue du Dharma continue de tourner. Cela dépend de nous la nouvelle génération, que cette roue continue de tourner pour le bonheur de tous. » Et trois points caractérisent ce sutra. Le premier, l'enseignement de la voie du milieu. Le Bouddha voulait que ses cinq amis se libérèrent de l'idée selon laquelle l'austérité est la seule pratique correcte. Il avait compris par sa propre expérience que si l'on ne se détruit la santé, on n'a plus d'énergie pour réaliser le chemin. Et l'autre extrême à éviter, a-t-il ajouté, est de tomber dans les plaisirs sensuels, être sous l'emprise du désir sexuel, rechercher la gloire, manger sans modération, trop dormir ou être avide de possession. Le deuxième point est celui des quatre nobles vérités. Cet enseignement était d'une grande valeur au temps du Bouddha. Il est d'une grande valeur pour notre temps et sera d'une grande valeur pour le millénaire à venir. Et le troisième point est l'engagement dans le monde. Les enseignements de Bouddha ne doivent pas nous faire fuir la vie, ils doivent au contraire nous aider à mieux vivre avec nous-mêmes et le monde. Le troisième point est l'engagement dans le monde. Les enseignements du Bouddha ne doivent pas nous faire fuir la vie, ils doivent au contraire nous aider à mieux vivre avec nous-mêmes et le monde. Le noble sentier des huit pratiques justes comprend la parole juste et les moyens d'existence justes. Ces enseignements s'adressent à ceux qui vivent dans le monde, qui ont besoin de communiquer les uns avec les autres et de gagner leur vie. Le sutra de la mise en mouvement de la roue du dharma est rempli de joie, et rempli d'espoir, il nous enseigne à reconnaître la souffrance pour ce qu'elle est et à transformer la souffrance en pleine conscience, compassion, paix et libération. Alors, quelles sont ces quatre nobles vérités Après avoir réalisé l'éveil parfait et authentique, le Bouddha a dû trouver les mots pour partager son expérience. Il avait déjà l'eau, mais il lui manquait encore les récipients comme les quatre nobles vérités ou le noble sentier des huit pratiques justes pour contenir cette eau. Les quatre nobles vérités sont la crème de l'enseignement du Bouddha. Le Bouddha n'a eu de cesse de proclamer ses vérités jusqu'à son grand Nirvana. Alors les Chinois parlent des quatre merveilleuses vérités pour désigner les quatre nobles vérités. Notre souffrance est noble dès lors qu'on l'embrasse et qu'on la regarde profondément, sinon elle n'a rien de noble, on ne fait que se noyer dans l'océan de souffrance. Pour dire vérité, les Chinois utilisent deux caractères, monde et roi, et personne ne peut revenir sur les paroles d'un roi. Ces quatre vérités sont indiscutables, elles sont à mettre en application et à réaliser. Alors la première noble vérité est la souffrance. Le sens racine du caractère chinois pour souffrance est amer. Le bonheur est doux, mais la souffrance amère. Nous souffrons tous, plus ou moins. Nous éprouvons un certain malaise dans notre corps et notre esprit. Nous devons reconnaître et admettre la présence de cette souffrance et la toucher. Et pour cela, nous aurons certainement besoin de l'aide d'un maître, des amis dans la pratique. La deuxième noble vérité est l'origine, la cause, les racines, la nature, la création ou l'apparition de la souffrance. Ainsi, après avoir touché notre souffrance, nous avons besoin de regarder profondément en elle pour voir d'où elle vient. Nous avons besoin de reconnaître et d'identifier les nourritures spirituelles et matérielles que nous avons absorbées et qui nous font souffrir maintenant. La troisième noble vérité est la cessation de la création de la souffrance, c'est-à-dire s'abstenir de faire les choses qui nous font souffrir. C'est la bonne nouvelle. Le Bouddha n'a pas nié l'existence de la souffrance, mais il n'a pas nié non plus l'existence de la joie et du bonheur. Si vous pensez que selon le bouddhisme, tout est souffrance et on n'y peut rien changer, c'est exactement le contraire du message de Bouddha. Le Bouddha nous a montré comment reconnaître et admettre la présence de la souffrance, mais il a aussi enseigné la cessation de la souffrance. S'il n'y avait pas la possibilité de la cessation, à quoi la pratique servirait-elle La troisième vérité nous dit que la guérison est donc possible. Et enfin, la quatrième noble vérité est le sentier ou le chemin qui conduit à s'abstenir de faire les choses qui nous font souffrir. C'est le chemin dont nous avons le plus besoin. Le Bouddha a parlé d'un noble sentier à huit branches que les Chinois ont traduit par l'expression « chemin des huit pratiques justes ». La vue juste, la pensée juste, la parole juste, l'action juste les moyens d'existence justes, l'effort juste la pleine conscience juste et la concentration juste à maintenant que vous comprenez sûrement mieux Bouddha et ses enseignements nous verrons prochainement comment aller vers la méditation bouddhiste et comment aller vers le changement vers le calme vers le repos vers l'arrêt, vers la guérison, tout simplement. Voilà, merci de votre écoute et je vous dis à très très bientôt.